0: O Feitiço de Áquila é um filme de fantasia de 1985, um clássico da Sessão da Tarde. Ele se passa na Europa do século 12 e conta a história dos apaixonados Isabô e Etienne. Infelizmente, o casal sofre uma terrível maldição do invejoso Bispo de Áquila. De dia, a bela Isabô se transforma num falcão e, de noite, Etienne toma forma de um lobo. O casal, então, fica impedido de se encontrar de verdade, já que quando um volta a ser humano, o outro se transforma em animal. Se você ainda não assistiu esse filme, eu recomendo. Mas a ideia aqui não é avaliar o filme, mas ilustrar uma das formas como a Covid está afetando minha vida e atrasando a produção desse podcast. Com o um home office e Helena e Cecília fora da escola, pelo menos presencial, eu e Letícia temos de nos revezar entre o trabalho e as meninas. Enquanto um trabalha, o outro cuida das crianças. A gente até se esbarra na hora do almoço, mas só para trocar de lugar. E quando finalmente terminamos as obrigações profissionais, já é hora de jantar e colocar a criançada para dormir. Assim, o tempo livre que tinha para pensar pautas e escrever os roteiros do Stories para Helena, ficou extremamente curto, e isso está atrasando bastante a publicação dos episódios. E pelo andar da carruagem, ainda vai demorar um pouco mais, já que a maneira como o Brasil está lidando com essa pandemia beira a loucura. É por isso que achei necessário escrever um desabafo. Mas eu escrevi isso não só para explicar o atraso do podcast, mas também por todos os absurdos que estamos vivendo no que é considerada a maior crise sanitária da história brasileira. Histórias para a Helena, uma produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversas com a Helena e com a Cecília, mas elas são muito novas, então ainda não dá para tratar sobre certas coisas, e é por isso que eu estou aqui, para falar sobre o que eu acho importante para elas e para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre Covid, empatia e negacionismo. Eu sou Gustavo Audi e esse é o Histórias para Helena. É o cérebro humano é formado por umas 100 bilhões de células nervosas chamadas neurônios. Ele se parece com uma nós feita de duas metades que formam o córtex cerebral. É do cérebro que os processos conscientes e inconscientes que regulam o corpo humano têm origem. O córtex é dividido em cinco áreas a ínsula e os lobos occipital, temporal, parietal e frontal, cada um com suas funções. Meu objetivo não é falar de tudo, mas para o que eu quero tratar, vale a pena trazer pelo menos o lobo frontal. Ele se associa a funções cognitivas e tomadas de decisão. Uma parte está envolvida com comandos motores simples, outra se relaciona com planejamento de ações e manutenção de objetivos e memória, o córtex pré-frontal é responsável pelos atributos que definem a natureza humana, ambição, previdência, personalidade complexa, centro de moralidade e dignidade e empatia. É importante lembrar que a visão que divide o cérebro em módulos especializados conectados para desempenhar tarefas específicas foi superada a partir dos anos 90. Essa visão estática do cérebro foi pouco a pouco superada por uma representação mais dinâmica e harmoniosa, os chamados módulos do cérebro não executam suas tarefas de maneira isolada. Há uma grande quantidade de interação entre eles. A parte interna do córtex cerebral possui um conjunto de estruturas conhecido como sistema límbico. Esse sistema ativa produtos químicos, os neurotransmissores, que determinam funcionalidades das emoções, comportamento e até memória de longo prazo. Um desses neurotransmissores é a ocitocina, associada a circunstâncias sociais. Ela possui um papel bem complexo, pois está ligada à empatia. Alguns estudos mostram como estados emocionais negativos sentidos por outros se traduzem em empatia, por exemplo, ao colocar voluntários para assistirem a vídeos emotivos, se descobriu que eles se tornaram mais generosos em um jogo de doação de dinheiro realizado logo em seguida. A empatia é uma partilha espontânea e indireta de afeto e pode ser provocada ao testemunhar o estado emocional de outro, ouvindo sobre sua condição, ou mesmo lendo sobre ela. Ou seja, empatia é a sensação de emoções que pertencem a outro indivíduo, diferente da simpatia, na qual ocorrem sentimentos solidários àquela situação. Outro componente que influencia essa questão é a existência de células nervosas chamadas neurônios espelho. Esses neurônios não se excitam apenas quando executamos uma ação, mas também quando vemos alguém executar essa mesma ação. O que essas células fazem é nos permitir efetivamente teremos Empatia por outra pessoa e entender suas intenções imaginaram o que ela está realmente almejando. Observados primeiro em macacos, neurônios específicos foram acionados tanto na realização de uma ação, como esticar a mão para pegar um objeto, quanto na observação de outro animal realizando a mesma ação. Os neurônios espelho também foram encontrados nos seres humanos. Estudos realizados por meio de imagens por ressonância magnética funcional mostraram a ativação na área do córtex somatosensorial secundário, o S2, quando participantes observaram outra pessoa sendo tocada na perna e quando elas mesmas foram tocadas no mesmo lugar. Essa resposta no S2 ocorreu também quando os participantes tinham apenas a expectativa de serem tocados. Os neurônios espelho também se relacionam à sensação de empatia ao permitirem a leitura de outras mentes. Nesse caso, surge a teoria da mente, que pode ser definida como a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e imaginar seus pensamentos e sentimentos. Ela permite extrair e compreender os objetivos dos outros, aproveitando a capacidade de entender pensamentos, intenções, emoções e crenças do outro. Sempre que uma pessoa vê alguém fazendo algo, os neurônios que o cérebro usaria para fazer a mesma ação ficam ativos, como se ela mesma estivesse agindo, claro, na devida proporção, né? Nessa configuração, os neurônios espelho permitem imaginar as intenções de outra pessoa projetando ações futuras que ela poderia desempenhar. É como se eles criassem simulações de realidade virtual sobre as intenções de outros seres. Essa projeção ocorre tanto em termos visuais quanto conceituais. A excitação dos neurônios espelho, a partir da percepção de situações, internaliza o contexto, gerando estados emocionais empáticos. Então, a empatia e os neurônios de espelho não apenas simulam a sensação experimentada pelos outros, mas também permitem a construção de seus estados mentais. E ao fazermos isso, nos aproximamos mais das pessoas, facilitando a compreensão do que estão passando. Ou seja, nós, seres humanos, temos a capacidade fisiológica de nos conectar e compartilhar sentimentos e emoções. E nessa pandemia, poderíamos estar usando esse poder para tentar minimizar os danos causados pelo coronavírus. Mas nós falhamos, miseravelmente, como seres humanos, ao escolhermos manter a proximidade física, mas nos isolarem praticamente de todo o sofrimento imediato que está acontecendo. É o pensamento egoísta do, desde que o sofrimento do outro não seja o meu, que faz as pessoas se aglomerarem, manterem discursos negacionistas, ignorarem as recomendações sanitárias, incentivarem comportamentos comprovadamente prejudiciais. Criou-se o um antagonismo entre economia e saúde, como se elas não fossem interdependentes. Essa aberração lógica chegou ao ponto de pedirem para você não aderir ao distanciamento social, se solidarizar com o um possível futuro desempregado, que poderia vir a morrer de fome e ignorar o atual internado em uma UTI ou até falecido pela Covid, que diga-se de passagem, também não está trabalhando. E defender a preocupação com o infectado não significa menosprezar o desempregado. É plenamente possível cuidar dos dois ao mesmo tempo, mas para isso é preciso duas coisas fundamentais, inteligência e empatia. Quero colocar aqui uma fala que resume algumas questões importantes dessa pandemia, principalmente em relação aos lockdowns, mas tenta focar no que está sendo dito, independentemente do autor.
1: Não basta pedir para as pessoas ficarem em casa. O processo de conscientização é importante, mas está longe de ser suficiente. É preciso, num Estado e num país tão desigual como o nosso, dar as condições para que as pessoas fiquem em casa. O governo federal devia ter feito isso, mas alguns governos de estado, sobretudo de estados ricos como São Paulo, também deviam ter feito. Isso significa medidas de apoio econômico. Ninguém que está num ônibus lotado, uma plataforma de trem, de metrô lotada todo dia, está lá porque quer, ou porque é negacionista, porque não acredita no vírus. Está lá porque essa é a condição para levar comida para casa. A forma de garantir o isolamento é dar auxílio econômico para que as pessoas possam ficar em casa. A quarentena no Brasil, infelizmente, não foi tratada como um direito, mas como um privilégio de quem pode. O fique em casa, sem dar, apoio econômico, não funciona. Como não funciona para os pequenos comerciantes, empresários, empreendedores que ficaram com as portas fechadas, foram afetados pela pandemia e não receberam nenhum tipo de apoio? Para eles, o discurso bolsonarista cola. Quando Bolsonaro fala numa oposição entre vida e economia, vida e emprego, isso cola para muita gente que está sendo afetada pelas medidas sanitárias sem ter qualquer tipo de apoio econômico. Poderia, por exemplo, ter dado um crédito capital de giro para os comerciantes manterem o seu negócio fechado, como tem que ser num momento de quarentena, mas sem ir à falência, sem acumular um montão de dívida de fornecedores. Podia ter garantido um complemento para o auxílio emergencial em São Paulo, que tem um custo de vida altíssimo, para que os trabalhadores mais pobres e desempregados pudessem, de fato, ficar em casa sem passar fome. Então, quando não se associa as medidas sanitárias com as medidas de apoio econômico, isso termina por fazer coro numa parte da população afetada no discurso do próprio Bolsonaro e manter uma aprovação dele de pé. O que a gente precisa hoje é dialogar com aquelas pessoas que não são do bolsonarismo, núcleo duro, extremista, mas que ainda acreditam de algum modo no Bolsonaro. Mostrar que ele não é nenhuma vítima do sistema político que não deixa ele governar. Mostrar que ele não está preocupado com a economia, com os empregos, coisa nenhuma. E o resultado que nós estamos vivendo hoje com a pandemia descontrolada e com a crise econômica profunda é a expressão disso. Mostrar que o que tem que estar tá em jogo hoje no país, é salvar a vida das pessoas, é fortalecer o SUS, é gerar emprego, é tirar o povo da fome. O tema do Brasil não é o comunismo, a ideologia de gênero ou qualquer cortina de fumaça que o Bolsonaro possa estabelecer. Nós temos um baita trabalho, uma tarefa que é decisiva para o futuro do Brasil, que é conversar com as pessoas, com os vizinhos, com os amigos, com os familiares, no grupo de zap, dia e noite, para mostrar... A mentira, a falácia, o peixe podre que ele está querendo vender para o Brasil. A gente precisa deixar o um núcleo duro do bolsonarismo. Aqueles que usam camiseta de torturador e defendem miliciano, essa gente tem que ficar falando sozinha. O que a gente precisa hoje é unir a grande maioria do povo brasileiro contra o atraso e o genocídio, por um projeto de futuro para o nosso país.
0: A pandemia era a nossa chance de provar ao universo que podemos agir coletivamente, pensar no bem público sobre o privado, mas a antipolítica que estamos vivendo prioriza os interesses pessoais e valoriza a prepotência. Nunca na história as pessoas estiveram tão erradas sobre suas certezas. Sim, eu sei que isso é um exagero e que a história nos mostra como constantemente erramos sobre nossas crenças, mas com todas as informações, análises, pesquisas, estudos e dados sendo comunicados, compartilhados e disponibilizados, é inadmissível manter um posicionamento com base apenas em opinião. Na verdade, é uma tremenda covardia. As pessoas têm de parar de rebaixar o conhecimento dos outros a uma mera opinião, principalmente aquele pautado em ciência ou pesquisas aprofundadas, só para se sentirem confortáveis nas próprias crenças. Insistir em um posicionamento cientificamente e moralmente errado não se valida mais pela tradição, no Sempre Foi Assim ou Numa Alta Avaliação Positiva. Adotar ou manter esse modo de pensar só faz sentido em uma época em que ter opinião forte era sinônimo de evidência. Afinal, em tempos pré-internet, quem iria a uma biblioteca apenas para comprovar uma afirmação dada no almoço de domingo? Hoje, Todo pensamento pode ser questionado, averiguado, testado, validado, corrigido e, claro, alterado. E de uma maneira muito mais fácil. Não é fraqueza moral ou cognitiva reavaliar as crenças pessoais, pelo contrário, é altamente virtuoso. Cruel é tentar se proteger na ignorância ou na desqualificação do outro apenas por ter medo de mudar ou de reconhecer falhas. Ninguém é dono da verdade. É por isso que por mais esdrúxula que uma informação possa parecer, como aquelas que a gente recebe via WhatsApp, eu sempre me dou o trabalho de averiguar, e só depois confronto o autor ou o emissor da mensagem. Infelizmente, seja em debates sérios ou simples conversas, tem gente que prefere comer essa parte do meio, logo aquela que nos permite adquirir conhecimento suficiente para o confronto de ideias. Ao longo da vida, eu deixei de acreditar em umas coisas e passei a acreditar em outras. Algumas eu até tenho vergonha de admitir, por isso que não vou admitir. Aqui. Com o tempo, nós adquirimos conhecimento, novas informações e o que decidimos fazer com elas diz muito sobre o nosso caráter. Vamos simplesmente negar, atribuir a teorias conspiratórias, diminuir chamando de opinião ou podemos nos questionar, testar nosso conhecimento para ver se ainda temos razão? Nessa pandemia, muitos acham preferível negar a realidade só para manter condições favoráveis para os interesses pessoais, seja por simples inércia mental ou por questões de poder. E nessa, para defender o próprio achismo interesseiro, preferem anular sensações empáticas sobre pessoas que estão sofrendo de verdade. Inclusive, chego a negar a veracidade de dados oficiais e evidências científicas elaborados e verificados por diversas instituições públicas e privadas, ao redor do mundo. O negacionismo científico é mais do que uma incapacidade de compreender ou aceitar a ciência. É um plano de poder que tem no recorte da realidade a ferramenta para conduzir narrativas. E mais, a ciência não é essa entidade cósmica personificada que muita gente gosta de criar para facilitar o entendimento ou para apontar culpados. A ciência não faz nada. Quem faz são as pessoas. Confiar na ciência é confiar nas pessoas que estão sempre perguntando, estudando, testando, divulgando, revisando e aplicando. Nesse caso, fica mais fácil negar a ciência quando a colocam como um ser independente, pois assim generalizam suas conclusões. Se em algum momento estudos se contradizem ou são revisados e têm as conclusões atualizadas, toda a ciência passa a ter sua credibilidade questionada. Mas essa galera esquece que a própria ciência fornece as ferramentas para que ela mesma seja questionada. Assim, a base da desconfiança na ciência está na própria ciência o que coloca o negacionismo em um dilema. Mas se você quiser saber mais sobre ciência, tem um episódio especial só sobre ela. Procura lá e me dá o view. A nossa crise enquanto sociedade não envolve apenas o negacionismo científico, mas também o negacionismo cognitivo. O aprendizado é negado e a busca por dados e a assimilação da informação estão cada vez mais em segundo plano. O principal é manter o conforto cognitivo, mesmo que para isso tenhamos de ignorar novos conhecimentos. Essa dificuldade em acreditar ocorre por causa de um negócio chamado dissonância cognitiva, conceito inicialmente desenvolvido pelo pesquisador Leon Festinger em em 1957, a dissonância cognitiva representa um estado de desconforto quando temos crenças ou comportamentos inconsistentes. E para acabar com esse desconforto, devemos adaptar nosso comportamento ou pensamento. A dissonância cognitiva é muito útil para a nossa sobrevivência, pois é uma forma de aprendizagem que nos permite eventualmente mudar de ideia e nos adaptar às circunstâncias. Ela permite reconhecer a complexidade do mundo e saber que o objetivo não é estar certo, mas cada vez menos errado. O problema ocorre quando os outros tentam nos manipular usando essa característica ou quando optamos por caminhos mais fáceis que nos mantêm dentro das bolhas de informação. É extremamente complicado reconhecer estar equivocado provocada e mudar um pensamento ou comportamento. Como as pessoas não querem mudar, elas preferem criar justificativas para se convencer que estão certas. Além disso, o medo gera fuga da realidade ao invés do enfrentamento. As pessoas criam uma realidade paralela para justificar suas ações na pandemia, inventam dados e distorcem análises apenas porque têm medo de aceitar que a vida, pelo menos por enquanto, mudou. As pessoas sempre querem ter razão porque assim não permitem a instalação de um conflito entre a realidade e o que acreditam, para manter esse estado aparentemente equilibrado e evitar a dissonância cognitiva, até aceitam acreditar em informações esquisitas, sem evidências ou fontes, as chamadas fake news. Inclusive, a relação entre as fake news e a dissonância cognitiva já é estudada no campo da psicologia há algum tempo. Quando a gente consegue provar para uma pessoa que ela está fazendo algo errado ou acreditando em coisas falsas, isso naturalmente gera uma resistência. E há diversos mecanismos para diminuir ou acabar com esse desconforto entre o que é comprovadamente real e o que se passa na mente dessa pessoa. Um deles é acreditar em fake news e vamos colocar aí dentro as teorias conspiratórias, as pseudociências e as opiniões de pessoas em quem confiamos, ou ainda confiamos. Acreditar em mensagens de WhatsApp que fazem parte da bolha informacional de cada um é muito fácil, não requer gasto de energia e se ainda vier com o um bônus de confirmar uma crença pessoal, melhor ainda. Além de se sentir informado, entre aspas, ainda consegue o ingrediente necessário para evitar um possível futuro desconforto gerado pela dissonância cognitiva. O uso de máscaras para evitar a contaminação é um bom exemplo concreto disso tudo. Usar máscaras é um incômodo, principalmente no calor. Mas como acabar com esse incômodo? Procurando novos modelos? Evitando sair? Não aglomerando? Claro que não. É muito melhor acreditar no meme de WhatsApp que afirma que as máscaras causam hipóxia. Há alguma prova disso? Dados, relatos, levantamentos? Não, só a palavra da pessoa que encaminhou a mensagem e do autor de tal barbaridade. Criticar a eficácia das máscaras é muito mais fácil e nos faz gastar menos energia do que lutar contra nossas crenças ou contra nossos hábitos. Além disso, outra característica das fake news que ajuda sua aceitação é o fato de ser altamente compartilhável. Se somos bombardeados com uma informação, mesmo ela sendo completamente falsa ou improvável, com o tempo passa a ser menos absurda. E com mais tempo ainda, dificulta qualquer tentativa de invalidação. Afinal, o gasto de energia para fazer isso seria ainda maior. É por isso que você vê tanta gente aí repetindo a mesma fake news direto, sem parar. Uma hora, a pessoa esquece de rebater isso. Aí vira verdade. É por isso que pessoas acreditando muito tempo em algo resistem muito mais às mudanças impostas pela realidade. Se desde criança somos bombardeadas com opiniões preconceituosas, dados equivocados ou piadas idiotas, fica muito mais complicado aceitar novas informações que contrariam tudo isso. O desconforto é ainda maior, e essa inércia mental junto ao discernimento pobre da verdade está fazendo com que imbecilidades sejam defendidas e até virem políticas públicas. Para aceitar que podemos estar errados a vida toda, é preciso uma resiliência muito grande, pois teríamos de abrir mão de anos pensando de determinada maneira. Por isso, as defesas mais usadas são teorias conspiratórias, categorização ideológica, rebaixamento da fala ou do interlocutor, ou negação das evidências. Ou seja, pseudo-argumentos impossíveis de serem contestados. Você já tentou convencer um terraplanista de que a NASA não é a líder de um complô mundial que quer nos manter na ignorância? Se for tentar, boa sorte. Infelizmente, notícias falsas, mensagens enganosas ou declarações desastrosas de políticos estão contribuindo para o aumento de mortes causados pela covid elas confundem ou tiram o foco daquilo que realmente precisamos saber. Muitos vídeos que circulam nas redes sociais de supostos médicos defendendo remédios ineficazes e usando como exemplo países com número de contaminados caindo, depois de um tempo se mostram sozinhos que estavam muito errados. Um exemplo foi uma médica, eu acho que era médica, defendendo a Ivermectina dizendo que a Índia possui um baixo número de casos em função da população usar o remédio como tratamento precoce sim, a Índia, que está batendo recorde de casos a cada dia. Todos querem acreditar que existe uma saída fácil para essa pandemia, e a existência de um tratamento precoce seria ótimo, mas existe um limite entre sentir conforto psicológico e causar mal para si e para os outros. Segundo especialistas, médicos, sanitaristas e pesquisadores, quando há estudos que comprovam a ineficácia de um medicamento, a prescrição deixa de ser off-label para virar Erro médico. No caso da ivermectina e da cloroquina, a vontade em acreditar que funcionam, aliada ao estímulo de pessoas com interesses independentes, transformou um estudo in vitro e observações sem nenhum critério científico em verdades absolutas, mesmo quando ainda não existiam estudos finalizados sobre esses medicamentos. Pessoas sérias apontavam seus riscos, mas muitos preferiram manter suas convicções de base ideológica arrogante ou ignorante. E vocês sabem, uma mentira contada muito. Muitas vezes, vira verdade. Parado na fila, aguardando a vacinação para minha mãe, tive de escutar duas idosas dizendo que tomo Ivermectina cada 15 dias. O tempo sempre mostra que esses negacionistas e profissionais, influencers ou compartilhadores de WhatsApp estão errados. No começo da pandemia, mesmo contrariando as evidências científicas e o que já estava acontecendo em outros países, Osmar Terra e Bolsonaro, entre outros bolsonaristas, defendiam que a Covid não mataria mais de 800 pessoas e que a epidemia de H1N1 tinha sido pior. A previsão dos dois foi mudando na medida que as mortes iam aumentando, até o dia que pararam de falar nisso, o que só aconteceu depois de uns oito meses de pandemia, e mesmo assim não reconhecem que erraram, pelo contrário. Praticamente toda afirmação bolsonarista, que já virou sinônimo de negacionista, caiu por terra, e sem trocadilhos com o seu Osmar. O problema é que não podemos esperar que o tempo mostre que estão falando besteira, pois é exatamente isso que a gente não tem. A cada hora que uma fala grotesca fica ativa, centenas de pessoas morrem de covid no Brasil. A gente não tem tempo para gastar lendo, ouvindo ou acreditando em achismos megalomaníacos pautados por interesses políticos egoístas. Pessoas estão morrendo... Agora, nesse exato segundo, chegou o momento de escolher em quem você irá depositar sua empatia: nos políticos que se dizem perseguidos ou nas pessoas que estão morrendo. Eu já escolhi. E se você pensa que esse é um assunto que já se esgotou, tá muito enganado. Até eu tenho plena noção de que, mesmo fazendo um episódio inteiro sobre isso, não tem consenso as pessoas podem divergir e eu não quero aqui impor nada para ninguém a única coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem é um pouco mais de discernimento entre o que faz sentido e o que não faz que busca um pouco mais a, a veracidade das coisas ou pelo menos as evidências que comprovam que aquilo possa fazer um sentido não adianta nada você questionar um tipo de informação que chega para você e você mesmo assim vai compartilhar para os outros se questionou se não faz sentido ou se faz pouco Pouco sentido, não compartilha é fácil, não compartilha esse tipo de informação eu vivo recebendo algumas mensagens familiares e amigos e tal, mandando ah Gustavo, isso aqui é verdade, isso aqui não é Três segundos no, no Google você já vê que é mentira então tem que tomar cuidado com esse tipo de informação que isso gera uma bola de neve né? isso vai crescendo, crescendo a cada compartilhamento inocente que as pessoas vão fazendo, a desinformação cresce muito e isso está prejudicando porque essa desinformação está chegando em pessoas que realmente podem decidir o futuro do Brasil, e estão decidindo muito mal, e esse episódio inteiro na verdade é para dizer que não vai ter episódio, é o que eu sempre critico em Youtube, essas coisas quando uma pessoa faz um vídeo dizendo que não vai ter vídeo, mas é o que eu tenho para hoje, <risos> sinto muito, mas a gente volta, calma, tudo tem seu tempo, mas enquanto a gente não volta não custa nada, segue lá as redes sociais do Stories para Helena, no Facebook saudoso Facebook, mas a gente também está no Twitter e no Instagram. Então, assim que eu tiver alguma, é, alguma certeza maior, eu vou publicar lá. Aí é só acompanhar. Então é isso. Um abraço e até a próxima.